0: الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب المعرفة بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره نحمده سبحانه وتعالى حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل به علينا سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون أحمده سبحانه وهو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم السلطان والملك الديان والرب المستعان سبحانه من اله وقفت سيارات العقول حيارى في مجالي قدرته وتاهت ثوابت ابكار الافكار سكارى في فيافي عظمته ونصب جل وعز ادلة وحدانيته على رؤوس عرائس الكائنات ونظم براهين تفرده في ربوبيته في نظام آياته البينات فسبحانه سبحانه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والبر والبحر فيض من عطاياه أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعقلها إلا العالمون أيها الإخوة الأحباب كلامي في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى تطواف في ملكوت الله نقضي به حق الفكر والاعتبار ونمتاز به من فريق الأغرار والأغمار نناظر فيه بين آيات الله في تنزيله وآياته في خلقه وتكوينه ونرتقي ونرتقي من صحة النظر إلى يفاع المعرفة ومن يفاع المعرفة إلى إشراقات العرفان وأبدأ بآية المقام مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء والأولياء جمع ولي، وللولي معانٍ كثيرة، ربما أنافت أو اقتربت من العشرين، إلا أنها تعيض وتعود إلى أرومة واحدة، وهو الحب والنصرة والعون، إلى معنى الحب والنصرة والعون، فمن اتخذ من دون الله حبيباً، أو نصيرا أو ظهيرا أو معينا لكن من دون الله محادة لله سبحانه وتعالى ومنابذة ومبارزة فقد ضرب الله له جل وعز مثلا بالعنكبوت التي اتخذت بيتا والعنكبوت يذكر ويؤنث وقد أنثها القرآن العزيز بالعنكبوت التي اتخذت بيتا ثم قال سبحانه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت الوهن هو غاية المشقة والمعاناة والجهد حملته أمه وهنا على وَهَنٍ فالوهن هو غاية المشقة والمعاناة والجهد وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ولو علمنا بعض العلم لعلمنا, لعلمنا جلال المنزل وجلال المتكلم سبحانه وتعالى تهش الافئده لمواقع هذا الكلام ومساقه وتقشعر الابدان اذا ادركت حقيقه مراميه والغازه وشيئا من اسراره نعم لو كانوا يعلمون الا انهم لا يعلمون وأن لهم ان يعلموا وقد اعترضوا على منزل هذا الكلام فقالوا ما بال رب محمد يذكر في كلامه البعوض والذباب والعنكبوت فأنزل الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه لكن لا يعقل هذه الأمثال إلا العالمون لا يعقلها إلا العالمون ولذا كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول ضرب الله تبارك وتعالى وضرب بمعنى ذكر ضرب الله تبارك وتعالى في كتابه كذا مثلا يعني كذا عددا من الأمثال كذا مثلا وقد غاب عني معنى مثل واحد منها وصار يبكي لأنه عد نفسه إذن في جملة الجاهلين لأنه لا يعقلها إلا العالمون فكيف أجهل أنا معنى هذا المثل؟ مثلا واحدا فكم نفقه من أمثال الكتاب العزيز وصار يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو كانوا يعلمون العجيب أن القرآن شأنه في هذه السورة شأنه في غيرها قد وسم وترجم لهذه السورة وعنون لها باسم حيوان العنكبوت سورة العنكبوت قد يكون هذا الأمر لدى بعض السذج الأغمار من الفئام الطغام قد يكون مضحكا سيما من الملاحدة يسمي سورة بالبقرة وسورة بالنحل وسورة بالنمل وسورة بالعنكبوت وسورة بالفيل ما حيوانات ما هذا قد وجدت أن محب المعرفة أن محب المعرفة إذا قرأ لعالم متقن أو فيلسوف خطير أو باحث جاد أشار في بحثه أو كتابه أو درسه إلى اسم كتاب أو اسم شخصية أخرى أو اسم محقق مثله فإنه يروم أن يحيط بأحوال المذكور أن يحيط بأحوال المذكور لأنه يعلم أنه لا يحيل عليه ولا ينوه بذكره إلا وله شأن وفي أحواله أحوال خافية تخفى على كثير من الناس ولذا كانت هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى أعني عن ولته جل مجده لسور من سور الكتاب العزيز بأسماء حيوانات كانت رساله منه ان نتفكر وان ندرس هذه العوالم وان نتعمقها لذا قال في اخر ايه النحل ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون اما الذين لا يتفكرون ولا يعقلون ولا يعلمون ولا يعلمون فانهم ليسوا هنا ولا هنالك فانهم ليسوا هنا ولا هنالك هم في متاهة الحيرة حيرة الجهل وعماء الاستكبار والعياذ بالله لو كانوا يعلمون ونبذة بسيطة نعرض بها لشيء من أحوال هذا الخلق العجيب وهو من أعجب مخلوقات الله سبحانه وتعالى يظن كثير من الناس أنه من الحشر لكنه ليس حشرة العنكبوت ليس من الحشر أو ليس من الحشرات فالحشرات أجزاؤها تتكون من ثلاثة أو أجسامها تتكون من ثلاثة أجزاء وهو جزءان وأغلبها مجنح وهو لا جناح له وأكثرها له رجلان وأما هو فله ثماني أرجل أربعة أزواج فليس هو بحشرة هو من طائفة أو من رتبة إذا أردنا التعبير العلمي الدقيق هو من رتبة العناكب ورتبة العناكب ورتبة العقارب تنضوي تحت طائفة أشباه العناكب فهو إذن ليس حشرة هو مخلوق آخر وغريب في رتبته من الإنسان وقد ذكر العلماء المختصون وهذا عجيب جداً أن أعقد الحيوان غريزة بعد الإنسان ثلاثة، ليس الشمبانزي ولا الفيل ولا فصائل السيميا أو القردة العليا أبدا، النمل والنحل والعنكبوت أترون لماذا خص الله تبارك وتعالى سورا بحيالها وعنول لها بأسماء هذا الخلق العجيب النمل والنحل والعنكبوت هي أعقد الحيوان غريزة بعد الإنسان هذا العنكبوت جهازه العصبي يشبه جهاز الانسان ويتاثر بما يتاثر به الانسان همودا او انفعالا قياما او قعودا حركه او سكونا حتى ان طائفه من الباحثين قد حقنوا ذبابه بعقار دواء بعقار معين ثم اطعموها العنكبوت فلما التهمها اطلقوه على طريقته ينسج فراح ينسج إلا أن النتيجة كانت بيتا وشكلا غير المألوف بيتا جديدا يختلف عن المألوف تأثر وعي هذا الخلق العجيب الدقيق المعجب تأثر بهذا العقار كما يتأثر الإنسان وقد كان عقارا فعالا فزادت حدة الوعي وحكمة الصنعة في نسجه وغزله كرروا التجربة لكن مع عقار مهدئ فجاءت النتيجة معاكسة تماما حتى أن العلماء توصلوا من بعد بمجرد لحاظ نسجه وبيته إلى معرفة نوع العقار الذي أثر فيه فأشبه الإنسان في هذه البابة أشبه الإنسان في هذه البابة نعود إلى الآية قال سبحانه من قائل وإن أوهن البيوت لماذا لم يقل أوهن الخيوط والبيت ما الخيط كلا لو قال ذلك لما أصاب مقطع الحق وحاشه وكلا هو منزل الحق وخالقه ما قال العنكبوت تنسج بيتها من خيوطها لا جرم بديه كل خيط يتكون من أربعة خيوط وكل خيط من هذه الأربعة يتكون من ألف خيط انظروا إلى دقة الصنعة والإحكام أربعة خيوط تكون خيطا كل خيط من هذه الأربعة يتكون من ألف خيط إذ أن في مؤخرته مؤخره العنكبوت عند استه أكرمكم الله يوجد أربعة مغازل إلى ستة إلى ثمانية قد يبلغ تعدادها كعدد عيونه ثمانية مغازل كل مغزل فيه ثقوب هذه الثقوب من مئة إلى ألف ثقب من كل ثقب يخرج خيطا تتضافر جميعا فتكون خيطا واحدا هو أدق وأرق الخيوط المعروف علميا إلى الآن ليس الصناعية وإنما الطبيعية الربانية أدق وأرق الخيوط إلا أنه أقوى من خيط حرير القلب وأقوى من نظيره من الصلب ثلاث مرات لو جئنا بخيط من حديد، لكن في مثل ثخانة أو سماكة خيط العنكبوت فخيط العنكبوت يفوقه في القوة بثلاثة أضعاف هذا هو خيط قوي ومتين جدا لكن الله قال ما قال أضعف الخيوط قال أضعف أوهن البيوت لماذا سنعود إلى هذه المسألة الذي يبني هذا البيت الذي وصفه الله بأنه أوهن البيوت هي العنكبوت الأنثى وإذا كانت دنيا الناس دنيا رجال سيما عند المسلمين أو العرب فدنيا العناكيب دنيا نساء الأناثي أو الإناث هي الحاكمة على البيت الأمرة فيه والناهية لأنها هي التي تجشمت مؤونة بناء وإعداد وهندسة هذا البيت للذكر فبعد ان تبنيه بالطريقه الربانيه المعجزه التي عجب له العلماء حتى ان كثيرا ما العلماء المختصين بدرس الحشرات قالوا دون العنكبوت في هندسته الانسان المهندس دون العنكبوت وبكثير هذا وحي رباني هذا الهام الهي نعم فاذا ما تمت صنعه بيتها واحكامه التهمت زوجها الا اذا لاذ بالفرار شيء عجيب أنتم تعلمون أن البيت لماذا؟ لماذا يصطنع الناس البيوت؟ يصطنعون البيوت للطمأنينة والسكينة والأمن والدعس والراحة لكن بيت العنكبوت ليس على هذه الشاكلة أول ما تفرغ من تلتهم ذكرها إلا إذا لاذ بالفرار وإذا ما لاذ بالفرار لم يخطر على باله بتة أن يعود الكر مرة أخرى لأن هذه مهلكة هذه مذبحة يخيم عليها التربص والترصد فهذه العنكبوت الأنثى والذكر منها لكن حديثنا أو كلامنا في الأنثى لها أربعة أزواج من العيون في مختلف أنحاء رأسها تلحظ بها وتكون يقظة لكل ما يدور حولها في الجهات الأربعة شيء عجيب إذا لا يفوتها شيء وأقوى الحواس عندها اللمس لو جاء شيء ولمس وترًا من هذه الأوتار الهندسية البالغة الإحكام والدقة فإنها تشعر بها على التو في الفور حاسة اللمس، وحاسة البصر أيضا هنا قوية جدا، قوية ثماني عيون، تجعلها تلحظ الجهات الأربعة، وكل ما يدور وما يقع حولها. هذا البيت لا يعرف الأضياف، لا يعرف الزوار، كل من طرقه فإنما جاء إلى مهلكته وإلى مقتله وإلى مضجعه. جاء إلى مضجعه، هذا بيت إذا، عندما تفقس البيوض. هذه الأطفال الصغيرة إذا جاز هذا التعبير يأكل بعضها بعضا الأبناء يأكل بعضهم بعضا عندما تفقس شيء غريب عندما وقفت على هذه الحقائق فعلا اقشع الربدني قلت ما أعظم تعبير وتمثيل القرآن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما كان العرب يعلمون هذا ولا حتى البشر إلى عهد قريب حتى جاء العلماء ودرسوا هذا البيت كما قلت هي مهلكة مقتلة مذبحة كمين يخيم عليه وتفوح منه رائحة الموت ورائحة الدم أفهكذا هو البيت وهذا هو مثل الذي يتخذ من دون الله وليا أو نصيرا كأنما التجأ إلى مثل هذا البيت بالله عليكم كل من عصى الله وظلم واستبد وطغى من حاكم أو محكوم من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير هل له وفاء هل له ذمة هل له عهد هل عنده أمانة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا أمانة لمن لا إيمان له" أبداً، ولذا أول ما يتسلط هؤلاء ويتحكمون إنما يفتكون بالأقرب فالأقرب، بالأدنى فالأدنى، أليس كذلك؟ هذا من سنة الله "وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إلا أنهم لا يعلمون الآن قد علمنا بعض العلم وقفنا على بعض السر وقفنا على بعض هذا السر والعنكبوت كائن ذكي من عجيب ما قرأت في ذكائه ما ذكره العلامة الشيخ طنطاو جوهري في تفسيره حكاية عن بعض علماء الأجانب قال أخذ أحد الباحثين عنكبوتا ووضعه على خشبة ووضعها في ماء إلى جانب إشاط إلى جانب شاطئ فيه شيء من شجر وشيء من نبت فجعل العنكبوت كلما تدلى وجد الماء فصعد فجعل يفكر ويدبر ماذا يفعل لكي يخرج من هذا الكمين او من هذه الورطه. ما هو الا ان نسج خيطا واحدا طويلا ثم ترك طرفه الاخر معلقا في الهواء والطرف الاخر على راس العود. فجعل هذا الخيط يغدو ويروح بفعل الرياح حتى اذا قويت نسمة الريح علق بشيء من نبت او من فروع الشجر في الشاطئ الاخر فذهب وقد نجا سالما. كيف خطط هذا التخطيط؟ من الذي أنهمه؟ من الذي ذله؟ هذا الكائن البسيط الدقيق نفهم هذا الجواب أو جواب هذا السؤال إذا وقفنا مع قوله سبحانه وتعالى في النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك قد يقول قائل أو وحي لغير الأنبياء نعم وحي للأنبياء ووحي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ووحي للصالحين إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أم موسى ليست نبية ولا رسولة إنما هي امراه صالحة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ووحي إلى هذه الكائنات الدقيقة ووحي عن وحي يفترق، ووحي عن وحي يفترق. أما الوحي إلى الصالحين فهو وحي الإلهام، علم يقذف في القلب، لا يمكن لصاحبه أن يخالفه، يشعر به شعوره بالعلم الضروري وبالحاجات الوجدانية كشعوره بجوعه أو عطشه أو عطشه أو ما شاكل. وأما وحيه أيضاً سبحانه وتعالى إلى هذه الكائنات كالعنكبوت والنمل والذباب والنحل وما إلى ذلكم، فهو أيضاً وحي إلهامي. وحي إلهامي، ولو كان وحيا حقيقيا لقال سبحانه: وأوحى ربك للنحل، إلا أنه لم يقل للنحل، قال: أوحى ربك إلى النحل، إذا هو ليس الوحي الحقيقي، ليس الوحي الحقيقي المعروف المصطلح عليه في علم العقيدة، وهو ليس إلا للأنبياء والمرسلين، إنما هو وحي الإلهام، كيف يكون؟ الله به أعلم، لا ندري شيئا من كنهه. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، العجيب، طفوا ما هذه الآية، إذا هنا وحي في صناعة هذا البيت، وبيوت النحل وخلايا النحل مسدسة الأشكال، العجيب أن الأشكال من المثلث إلى المعشر، لو جعل كل شكل إلى نظيره لظلت فرج، ولما أمكن أن تصير كالقطعة الواحدة، إلا ما كان من الشكل المسدس. إنك إذا وضعت المسدسات مسدسا إلى أخيه أو إلى جوار نظيره التحمت في مجموعها فكونت قطعة واحدة لا مجال لفرجة أو فراغ فيها من أين عرف النحل هذه الخاصية الهندسية النادرة العجيبة للشكل المسدس وأوحى ربك بوحي الله بإلهام الله هذا ما يقوله القرآن فهل هذا ما يقوله أيضا العلم نعم هذا ما يقوله العلم يقول البروفيسور الشهير موريس ماترلينك، البلجيكي الذي قضى أكثر من عشرين سنة في دراسة النحل. إذا هذا الرجل خضع لأمر الله هنا وفي أمثال هذه السور والآيات أكثر من المسلمين. لكن خضع بطريقة تكوينية وليس بطريقة شرعية، ليس بطريقة استجابة شرعية، لكنه في مجمله قد انصاع لأمثال هذا التوجيه والمطلب الإلهي أكثر من المسلمين الكسالى. الذين ما درسوا ولا تعمقوا هذه العوالم الخلقية العجيبة ليستجلوا منها آيات الله سبحانه وتعالى ولينضموا إلى سلك المفتكرين أو المتفكرين لآية لقوم يتفكرون أكثر من عشرين سنة قال هذا الرجل بالحرف الواحد إن النحل الذي يصنع خلايا مسدسة الشكل قد ثبت بالدليل القاطع أنه إنما يفعل ذلك بوحي الطبيعة وإلهامها الله وحي الطبيعه والهامها هذه الطبيعه التي زودته بغرائز وبعقل مدبر مبدع في غايه الابداع والتدبير وربما همسنا في اذن هذا المتر او صحنا في وجهه اما ان نهمس واما ان نصيح والصياح به احق واجدر نقول لامثال هؤلاء هل في قلوب الملحدين عماء ام في عقول الملحدين غباء ايجوز أي عقلا ان عقلا مبدعا قد ابدعته طبيعه بلهاء فاذا الطبيعه احكمت وتصرفت قيل الطبيعه والاله سواء الله ابدع الكائنات بسره وبسره تتفاعل الاشياء هذا هو الحق هذا هو مقطع الحق لا ان نقول الطبيعه ولا حتى ان نقول الغريزه ولا ان نقول العقل الوجودي او العقل الكلي الحكيم اي عقل هو الهام الله سبحانه وتعالى ثم كلي من كل الثمرات سُبُلَ رَبِّ ربك ذلولا كيف يكون هذا السلوك بوحي لا أيضا النحلة تترك خليتها وربما ابتعدت عنها أحد عشر كيلو ثم إنها تعود إليها ولا تضل طريقها كيف وإذا ما وجدت المأكل إذا انتجعت فأحسنت النجعة عادت إلى زميلاتها أو أخواتها فأخذت معها سربا طيارا ثم عدنا جميعا إلى نفس المأكل إلى نفس المنتجع كيف استدلت عليه وكيف كانت قائدة أحسنت توجيه هذا الثرب بأي طريقة قال العلماء كجون لوبك وغيره أيضا المتخصصون في هذا الميدان إن النحلة إذا وجدت مأكلها قريبا من مئة متر عن الخلية أو أقل من ذلك فإنها تعود إلى خليتها في شكل في شكل راقص شكل دوائر كل دائرة لها نصف قطر يتناقص باستمرار حتى تعود إلى الخلية، لأن هي لا تسير في خط مستقيم، تسير في أشكال دوائر حتى تعود إلى نفس المكان، ثم إنها ترشد أو تطلب من أخواتها أن يتبعنها، فإذا ما كان هذا المأكل كما قلت على مقربة أقل من 100 متر فإنها تسير في اتجاه عقارب الساعة، ثم تعيد الدورة معكوسة لكي تدل على أنه قريب في هذه المسافة. إذا كان أبعد من هذه المسافة يكون رقصها على شكل دائرتين تتماسان عند الرؤوس، يعني مثل رقم ثمانية باللاتيني، اللي هو العربي الأصلي يعني. مثل رقم ثمانية بالأجنبي، شكل دائرتين. إذا كان هذا المأكل في اتجاه الشمس، يعني في وقت الشروق أو وقت الظهيرة، وليس بعد ذلك، فإنها تطير في بنفس الطريقة، ولكن يكون رأسها إلى فوق، تصوبه يمنة ويسرى. إذا كان المأكل في اتجاه الغروب أو وقت الغروب، فإنها تفعل نفس الفعل لكن تجعل رأسها إلى أسفل تصوبه يمة ويسره وهكذا يستدل بها أخواتها أو ذنباتها إذن حتى في سلوكها سبل ربها سبحانه وتعالى إنما تصدر عن وحي الله جل مجده إنما تصدر عن وحي الله جل مجده قرأت أمس شيئا وأريد أن أبثه إياكم مررت بنظري مرورا سريعا على قوله سبحانه وتعالى في الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ووجدت في هذه الايه اعاجيب لم اكن قد التفت اليها من قبل لماذا قال سبحانه وتعالى في هذه الايه وفيه نظائر لها لماذا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لماذا لم يقلوا يصعدون ينطلقون يسافرون قال يعرجون لماذا العروج الإسراء والمعراج عروج الملائكة عروج الأرواح كله بلفظ العروج لماذا في القاموس العروج هو السير في خط منحن منعرج النهر منعرج الوادي منعرج المكان هو ما كان من منعطفاته ومنه تعاريج النهر إذا العروج هو السير ولكن في خط منحن الآن ثبت أن المركبات الفضائية وأي جسم ينطلق في الفضاء علوي أو سفلي يوجه نحو الفضاء إنما يسير لا في خط مستقيم وإنما في خط منحن هذا يدل على أن شكل الكون هو شكل كري أو شكل بيضي هذا ثابت في العلم الآن الكون شكله منغلق هو وفي ساعه دائمه لكن كوري او بيضي، اذا السير فيه لابد ان يكون في خط منحن. اينشتاين في النسبيه العامه اثبت ان الضوء الذي ياتينا من الشمس لا ياتينا في شكل خطوط مستقيمه، ياتينا في شكل خطوط ملتويه، وهكذا الضوء في سائر اجزاء الكون ومن سائر اجرامه، لماذا؟ بفعل الجاذبيه الكونيه. الضوء عند اينشتاين كالماده يتاثر ايضا بجذب الاجسام الكبيره. كالكواكب والنجوم وما الى ذلك، اذا حتى الضوء لا يسير في خطوط مستقيمه، يسير في خطوط متعرجة فهمنا الآن لماذا عبر القرآن بلفظ العروج إنه الإعجاز والله ليس شيئا سواه الإعجاز الدقة الإلهية في هذا الكتاب إنه كتاب الكون المقرور الشيء العجيب الثاني الذي وجدته هو قوله سبحانه وتعالى لَظَلُّوا فِيهِ لم يقل لَعَرَجُوا قَلْ لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ فَظَلُّوا فِيهِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لماذا التعبير؟ بهذا الفعل الذي يدل على السيرورة وعلى السيرورة سير مستمر وسير من حال إلى حال لكن مستمر كأنه اللابرينت أو المتاهة لذا قالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مشحورون وجدت العجيب لأول مرة في هذه الآية هذه الآية تدل على أن الكون مع انغلاقه ومع أننا نسير فيه في خطوط منحنية إلا أنه يتسع دوما الأمر طبعا الذي صرح بالقرآن في سورة الذاريات بوضوح والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون، نظرية توسع الكون ذكرها القرآن بشكل واضح وإنا لموسعون، لكن هنا أيضا تمثيل لهذه السعة في شكل ملغز عجيب، فظلوا فيه يعرجون، لماذا؟ نستطيع أن نفهم هذا السر إذا فهمنا هذا المثال والذي ضربه أيضا البروفيسور أينشتاين في النسبية العامة في كتابه، يقول: لو انطلق شخص مسافر يمخر عباب الفضاء والكون السحيق ممتطياً صهوة سفينة فضائية تسير بسرعة الضوء فإنه يحتاج هذا في وقته وبحساباته إلى بليون و300 ألف سنة ضوئية بسرعة الضوء بليون و300 ألف سنة ضوئية حتى يعود وسيعود إلى نفس النقطة لأنه سيسير في خط منحن بتعبير القرآن سيعرج مش مجرد سفر سيسافر عارجا سيعود إلى نفس النقطة بعد هذه المدة يقول اينشتاين لكن الواقع أنه لن يعود لماذا؟ لأنه بعد هذه المدة بعد مليار أو بليون بالأمريكي بعد بليون وثلاثمائة ألف سنة سيكون الكون قد صار مثله مرتين أي تضاعف حجمه إذا لن يعود سيحتاج إلى مدة مضاعفة وهكذا لن يعود إلى نفس النقطة قال تعالى فظلوا فيه يعرجون ستستمر السفرة ولن تنتهي قلت الله أكبر وكأنني ما قرأت هذه الآية إلا أمس أختم شيء عجيب مبشر وهذا الشيء يبشر أن العقل الإسلامي بحمد الله تعالى بدأ يستيقظ من غفوته وبدأ ينهض ويتماثل قياما من كبوته وبدأ يبدع ولو ابداعا يسيرا لكن مستندا إلى عطاء الله إلى كلمات الله حدثنا القرآن العزيز عن يعقوب النبي الصالح إسرائيل عليه الصلاة والسلام السلام يعقوب إسرائيل أي عبد الله وليس جندي الله أو رجل الله عبد الله إسرائيل حدثنا عن يعقوب أنه لما فقد ابنه الأعز يوسف عليهما الصلوات والتسليمات حزن حزنا عميقا حتى عمى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو فهو كظيم يكذب غيظه وحزنه وابيضت عيناه من الحزن ابيضاض العين هو الذي يعرف في الطب بالسد او باعتام العين او بالكتركت او بالماء الابيض المياه البيضاء الكتركت العلماء قالوا اسباب هذا المرض عموما هي الشيخوخه والحزن العميق والاضطرابات النفسيه وكثره البكاء هذا الذي حصل مع يعطوب عليه الصلاة والسلام الآية شخصت هذا المرض وذكرت أسبابه بتفصيل موجز وليس مسلم بتفصيل لكن موجز وتولى عنه وقال يا أسفا عملية نفسية التأسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم عليه الصلاة والسلام وكيف كان شفاء هذا النبي الكريم على رسان ابنه يوسف المجهول المغيب عليه الصلاه والسلام قال اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين عرف طيب. الذي حصل انه عندما جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا فعلا عاد مبصرا جاء هذا الباحث المسلم الشاب بارك الله فيه وكثر من امثاله وهو يعمل في هيئه الاعجاز العلمي في القران والسنه في المملكه السعوديه فكر في هذه الايه قال الايه اعطتنا العلاج القميص القميص. أي صفة فيه أي ميزة فيه القمصان كلها ليس فيها أي ميزة علاجية إذن أمر آخر غير كونه قميصا حتى لو كان منديلا حتى لو كان أي شيء آخر فكر فكر قال لابد أن يكون العرق لأنه وجد ريح يوسف إذن لابد أن يكون الحرق درس هذا العرق وحلله كيميائيا فوصل إلى مادة معينة استخدمها كعلاج للكترك فكان علاجا ناجعا ومباشرا مباشرة هذه المادة ما العرق مباشرة وسجل بذلك براءة اختراع عالميا سجل باسمه وبدأ الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يصنع هذا الدواء لأول مرة وإن شاء الله بعد سنين قليلة سيعم العالم كله وهو مسجل باسم باحث شاب مسلم استنبطه من القرآن الكريم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وهكذا يكون الإبداع والفكر أسأل الله العظيم مولايا رب العرش الكريم أن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا من المتدبرين آياته في خلقه وفي تنزيله إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم كثرنا ولا تقللنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، خذل عنا ولا تخذلنا. اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، وعينًا دامعة. ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم